0: Estás adentrando en un nuevo Nada Que Ver. Un podcast de Netflix siempre al día con las últimas novedades del catálogo, un mapa del tesoro para encontrar esas joyas escondidas y un lugar donde las teorías alocadas son alimento para sobrevivir mientras esperamos las nuevas temporadas de nuestras series favoritas. ¿Qué tal? Yo soy Javier Barreche y yo esta semana me aventé como siete veces la película de America the Movie. No para aprender historia porque no tiene nada de histórico esa película, solamente para ver los chingadazos con mucha cerveza y muchas papas como debe ser. Y en esta ocasión estoy solo, o bueno, casi. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy tenemos un formato especial porque no me acompañan las voces de siempre, así que vamos a hablar de Ryan Reynolds y su particular manera de hacer las cosas. Pero lamentablemente no lo conseguimos él para entrevistarlo, así que pasamos a lo segundo mejor en la lista. ¿Por qué no? El Ryan Reynolds de México. Chingue su madre, ya lo dije yo. Diego Alfaro, conductor, actor, fan profesional de básquetbol y una persona con mucho estilo y con muchos tatuajes. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy 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 chuleado.
1: Este, Wow, grande descripción, te digo que ni mi mamá, ni mi mamá me chilea tanto, este es un gran peso también, ya, ya no sé qué hacer. Tendré que empezar a ir al gym diario, comer bien, este no sé, practicar más comedia, porque la neta es un gran comediante, Ryan Reynolds, entonces hay que, hay que es un gran like. comediante, sí. Sí, conseguirme una esposa como Blake Lively.
0: Sí, no bueno y una carrera tan prolífica como la suya y películas taquilleras, en fin. O sea, sí, pero falta, mira ya estás falta. a dos tres pasos de la lista. Ahí va, ahí <risa> va. Para, para empezar con esta plática sobre sobre Ryan Reynolds. Ahora sí que vamos a entrar directo a este nuevo proyecto que trae con, con Netflix una película de ciencia ficción, acción y aventura. que que grabó hace relativamente poco, que acaba de estrenar en el catálogo de Netflix. Han de saber que el actor canadiense se tomó un año sabático para pasar más tiempo con su familia, pero esta película nos la dejó como para que tengamos un rato con que entretenernos en lo que regresa a hacer cosas. Estoy hablando de The Adam Project, que The Adam Project es una película, para quien no la haya visto todavía, en la que Ryan Reynolds interpreta pues básicamente a sí mismo, no solamente que le ponen el nombre de Adam, que es un tipo que viaja desde el año 2050, más o menos viaja 30 años al pasado, para encontrarse con su versión joven, no, con una versión de él que tiene apenas unos 12, 13 años, eh, porque necesita su ayuda para poder encontrar a su esposa que se perdió viajando en el tiempo en una misión muy complicada que se va desarrollando a lo largo de la película. Primero que nada, Diego, ¿a ti qué te pareció la, la película de The Adam Project? Ya la viste.
1: Sí, 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 claro, pero me gustó, me gustó. Es una película palomera, es una película muy amable. Eh, como decías, Ryan, Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds, eh, que no no me importa nada. Creo que, que me cae bastante bien en su modo de actuación, su comedia, su timing, no eh, es, es, es de esos actores que ya desde que prendiste, pusiste la película y sabes que es él, ya sabes a lo que vas. No, pero pero me sorprendió también grandes actuaciones. Ahí está Jennifer Gardner, no está Mark Ruffalo, está el morrito. ¿Cómo se llama el morro? Creo que el morro se la lleva.
0: El morrito se llama eh, Walker Scovel. No sé si pronuncia así el apellido, pero Walker Scovel. Ese morrito, o sea, no sé cuántos años tenga en la vida real, pero para el personaje que interpreta ahí, sí está muy cabrón lo que hace. Sí. Que además hay un asunto que es desde que empieza la película, porque arranca con una, digo, arranca como con una secuencia de acción de Ryan Reynolds del futuro, pero cortamos luego, luego a una secuencia con este morro y se meten problemas con el bully de la escuela. Y luego, luego tiene como esta forma de hablar de Ryan Reynolds de sé que me van a partir la madre, pero igual me voy a burlar de ti en tu cara. No, o sea, como con este mismo tono rapidito que tiene de hablar Ryan Reynolds, este el morro se ve que lo habrá estudiado así como para ser tal cual como Ryan Reynolds o encontraron Ajá. un punto medio no sé tú cómo tú cómo viste ese trip porque suena muy igual
1: lo mismo me pregunté dije ¿tú ¿te habrán casteado a un güey idéntico un chavito idéntico o el morro ya trae un trip de actuación pesado y estuvo estudiando bastante a Ryan Reynolds pero sí traen hasta el mismo timing el mismo tonito de voz eh, la misma simpatía y yo creo que es es pues a mí es lo que más me atrajo de la película, no ver un chavito tan talentoso, porque pues Ryan Reynolds es Ryan Reynolds y lo vamos a ver siempre igual. Las escenas de acción no ya, ya trae experiencia, no No es la primera vez y pues ellos dos como claro. los principales. Pues Jennifer Garner no soy tan fan. fíjate.
0: Avises que me dio risa. Está cagado que en esta película salen, salen ella y Mark Ruffalo, que que los dos, o sea, te ponen como si la de si yo tuviera 30 hubieran tenido un hijo y fuera Ryan Reynolds. <risa> que a lo mejor es como una especie de spin-off que nadie vio venir así <risa> esta
1: película. Completamente. Sí, 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 hay ahí también un medio como una unión ahí con el, 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 el Marvel Universe, ¿no? Ahí como que de repente dices, oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ahí están como todos los actores del Marvel acá, ¿por qué? Deadpool, güey, Hulk. este. ¿verdad? Es que.
0: También está cabrón porque o sea, ahorita está muy difícil que haya una película así grande nivel Hollywood que no tenga por lo menos un superhéroe. ¿No? O sí, sea, eso sí. Ya por la cantidad de historias que han hecho a huevo ya hay por lo menos uno en alguna parte de en alguna parte de la historia. Sí, claro. Que pero esta película, bueno, este porro que dices este Walker Scovel, parece ser que este es su debut actoral, esta es su primera su primera película. Qué cabrón tener 13 años y que tu primera, o sea, entras en el mundo de la actuación, luego luego actuar al lado de fucking Ryan Reynolds. Weekend. Qué chingón, qué chingón.
1: Y eso es lo que me gusta también, como que estos proyectos labran la puerta como a, a nuevos actores y que no nos estén revolviendo a los mismos. Que luego muchas veces pasa eso en México, no? Que, que ya son los mismos y los mismos y los mismos y también. los mismos que no dan chance a, a, a que brillen y pues qué mejor que colocar, no? O sea, se, se la pusieron de pechito, no penal, sin sin portero al morrito para romperla con, con buenos actores y con una buena producción. Está chingón.
0: También, ¿qué es eso? No, que aparte, digo, no estoy seguro, pero creo que este es uno de los proyectos más caros que ha, que ha agarrado Netflix, porque sí se ve, o sea, en el diseño de producción, en la animación que hay, porque el rollo de sci-fi y la parte como de acción sci-fi que tiene, pues sí está como producida muy a gran escala, o sea, ya consolidándose un poquito como un estudio nivel Hollywood en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia particular con Ryan Reynolds? O sea, ¿qué. Ahora sí que en qué momento de repente llegó así como a tu a tu consciente y es como ya parte del espectro así de Porque hace no tanto no. tiempo no era una figura así tan importante. No, 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 para nada. No,
1: yo, yo creo que mi primer encuentro con, con, con él este, en películas, desafortunadamente no he tenido ningún encuentro físico con él aún. Ay, sí, este, No, bueno, pero, pero la primera película que digo recuerdo, que todavía no, pero espérate. <risa> ahí va, ahí va. La primera película que recuerdo de él fue Van Wilder. Un clásico, una película teen, mm. este, que es un clásico, clásico, clásico. Está chavititito y que luego te pones a investigar y en esa película salen puras joyitas de actores que, que no tenías ni idea, ¿no? está Aaron Paul también sale como de papel secundario ahí. Creo que también hasta sale Chris del día Fíjate, hace un cameito Chris D'Elia no antes mames. de entrar a la... Com- sí, 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 sí. sí. <risa> si le investigas bien, está Chris del día en la película por ahí escondido de chavitos. Entonces, eh, y esa fue de las primeras, güey, porque de esas películas teen que ya traían un humor elevado, ¿no? Como de onda American Pie pesadonas y, y, y era como que la vi escondidas con unos primos y ahí fue la primera vez que vi a Ryan Reynolds. Obviamente ya después, pues empezó a crecer, ¿no? Y, y yo creo que... Claro. Cuando la sacó del estadio ya fue con
0: Deadpool. Sí, que esa fue la película con la que creo que todo mundo ubica un antes y un después de su carrera con esa película, porque incluso lo piensas un poquito y como que ninguna película ha hecho otra cosa que no sea Deadpool después de que hizo Deadpool. No, o sea, en, en todas sus películas es una versión más o menos elevada de lo que hace en Deadpool, que es este güey sarcástico. Están a cada rato. Esto es como eh, como rompimientos de la cuarta pared. O sabes que Deadpool le habla directo a la cámara todo el tiempo. Pero tanto en esta película como en un par más que tiene Ryan Reynolds en el en el catálogo, tiene como estos guiños donde nos avisa que estamos viendo una película, ¿no? Hay como claro. un par de easter eggs que hablan de, de Death Pool y que hablan de otras películas de ese de universo de superhéroes. este Creo que por ahí menciona lo de Superhero Landing en algún momento, que pues es un momentazo... <risa> En Death Public que creo que aparece aquí en esta.
1: Sí, sí, fue un detallazo, fue un
0: detalle Cuando lo ves,
1: lo terminas de ver, ese comentario es como ¿acaso metió esto? ¿Qué, ¿Qué, qué, Pero está chido, es parte de su, de su comunicación, de su sentido del humor, ¿no? Creo que, creo que va muy de la mano con él y de, es lo que me gusta porque yo sí lo considero un comediante, ¿no? El otro día hablaba con una amiga, con, con Isabel Fernández y le decía como güey, ¿qué, qué, qué te hace un comediante? ¿No? O sea que porque para mí Ryan Real es un comediante, quizás no no estará en el stand up, quizás no está escribiendo así estos guiones súper inteligentes de comedia o no, pero a mí es me hace un güey bastante, bastante chistoso y bastante cagado
0: y se me hace un gran comediante. Es que eso sí es cierto que luego a los comediantes de stand-up se nos olvida que el stand-up no es la única forma de comedia. O sea, hay mil maneras de ser un comediante. Creo que incluso en en francés la palabra para actor, ya me corregirán, ya me dirán pendejo después quienes hablan francés, pero me parece que la palabra en francés para actor es algo así como comédion. O sea, que como que nace un poquito del término comediante porque tenía que ver con esta gente que hacía comedia y que... O sea, la noción de la comedia no era necesariamente hacer reír, tenía que ver como con toda otra bola de cosas que ocurrían en escena. Y pues esa herencia se ve claramente con un güey como este que es simpático. O sea, sus películas siempre tienen acción, tienen comedia y tienen un cabrón que se interpreta a sí mismo, pero están cagadas. No, o sea, sí, yo sí... sí. Y aparte lo ves en entrevistas y es un vato muy chistoso siempre. No, pues en entrevistas
1: sí. y en redes sociales, güey, siempre está tuiteando puras cosas de su esposa, no se están, <risas> se están jodiendo todo el tiempo. Lo hace de una fam- de una fam- maravilloso, lo hace la, el, el, como jode a Blake Lively eh, y justo en sus películas. güey Tiene un gran timing. O sea, es un gran timing de comedia que muchos actores comediantes sí. no lo tienen. Y él lo tiene, es más, ni Seinfeld lo tenía cuando empezó a grabar, eh, cuando empezó a grabar la serie. Y eso que venía del stand-up, todo, no, de repente le tardó en agarrar un poco. Pero aquí tú ves, a mí se me hace que, que, que Ryan Reynolds, digo, ya también lleva varios años de carrera, eh, le, fui encontrando, le fui encontrando el modo hasta lograr este timing perfecto de, de comedia.
0: Y sobre eso... Eh... Tengo por aquí anotado una, una observación que me hicieron que me parece interesante. Este proyecto de The, The Adam Project eh, estaba concebido aparentemente desde 2012. O sea, es una película que lleva mucho tiempo cocinándose, que fue pasando ahora así que, pues ya sabes cómo es el pedo, ¿no? Que va cambiando de manos el guión y entre que le entra una productora le entra otra y recientemente fue Netflix que lo agarró. Originalmente el proyecto estaba pensado para que lo hiciera Tom Cruise. Uy. La pregunta que me lanzan aquí es, es... <ríe> ¿Es Ryan Reynolds el nuevo Tom Cruise? Ah, no. ¿Por qué sí o porque no?
1: No, 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 O sea, cada uno tiene sus cosas, ¿no? O sea, eh, respeto mucho lo que hace cada uno. Eh, Tom Cruise, pues, es más serio, ¿no? O sea, la neta, es, es, más, es más bobo. Ryan Reynolds, eh, Tom Cruise, es que, güey, Tom Cruise es, está cabrón. Yo una vez lo entrevisté y es una locura hablar con él. O sea es este personaje perfecto. Que te das cuenta Sí, sí, sí. Alguna vez cuando hizo la película de The Mummy, me tocó entrevistarlo en la red carpet y güey, ah, tomo, sí, mon... toda la red carpet, la la adecuan a su estatura para que no se vea tan chaparrito. Obviamente las sillas, todo está hecho a su estatura. El güey entra, hace la entrevista, pasó a firmar todo lo que la gente le dio, güey hasta yo vi cómo les pasaban películas piratas y el güey ahí va y las firmaba, lo cual estaba muy cagado por ejemplo, de haber sabido, me consigo una película pirata, y eh, misión imposible 3 pirata y que me la firme, ¿no? no Para ahí. y este, Firmó todo, güey. Hasta valdría más, más que el original, güey. Sí, 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 firmó todo y luego como vio que había más fans afuera de la red carpet, pidió que regresaran, el güey en la red carpet tiene como una puerta aleatoria donde se sale de repente de la nada para cambiarse la camisa por si está sudado eh, y su management eh, no deja que se tome selfie, sino que le quitan el celular y le toman las fotos. O sea, entonces trae una persona al lado, pero Ah. saludó a todos los fans, firmó todo y hasta digo, pidió que a los que ya les había firmado todo, lo sacaran y lo regresaran. Y después en la entrevista, un gran tipo. O sea, la verdad es que ya cuando lo conocí sí se nota que es un güey como bien. Pues como también hace todos sus stunts,
0: ¿no? O sea. Hay quizá la diferencia. Es que yo creo que digo Ryan Reynolds es bastante alto, pero si fuera Chaparro, no creo que estuviera de cuando cosas a su tamaño. Yo creo que se estaría burlando del hecho de que no es nada alto. No, pues este, no, o
1: a sea, Tom Cruise no le puedes decir nada de su estatura. Así como a mí me
0: dijeron nada no, no, de no, no, su no, estatura.
1: Es no. como, wow, ok, ok, no quiero
0: que se en <ríe> la entrevista. Pero sí, es, es diferente sentido del humor. Oye, y en, en esta peli de Diablo Project, ¿cómo, ¿cómo viste tu rollo? Porque. Es un tema siempre hacer películas de viaje en el tiempo porque salen un montón de mamadores con que eso no es posible porque la teoría dice que, a ver, espérate, esto claro. es este cotorreo, esta peli es para divertirse, pero tú cómo viste ese trip de, de la lógica que le dan al viaje en el tiempo? Para poner el contexto un poco a la gente, la idea es que cuando viaja el Brian del futuro a ver al, bueno, al Adam del futuro, a ver al Adam del pasado, le dice que en el momento yo, que en el momento que yo me vaya, se te va a olvidar el encuentro que tuvimos, porque si no, tú actuarías diferente, alterarías el futuro a partir de la experiencia que tuviste conmigo. O sea, básicamente tu memoria se ajusta a lo que necesita para que la línea del tiempo continúe. Sin embargo, si sí es posible cambiar el pasado eh, de otros modos. ¿Tú cómo ves este trip? O sea, de la lógica que tiene que tener o no una película
1: de sci-fi. Pues es que está cabrón. O sea, meterte ya de por sí en una temática línea del tiempo siempre es complicado, por eso yo en esta... Se me hace que lo logran muy bien en el aspecto de no nos vamos a complicar, no le vamos a hacer a la mamada. Así está acá, así queda, se soluciona, no? O sea, no, no resolvemos de una forma que obviamente va a haber un chingo de gente como tú decías, como no, porque es una porque entonces alteró la línea. No se me, No es dark, no es dark. Si quieren ya algo más Exacto. complejo, Tiempo, volverte loco. Bueno, pues aviéntate dark, que es otra pieza de arte para mí, lo mejor que hay en Netflix, ¿no? Pero me gusta, me gusta porque eso mantiene el el aspecto familiar, el aspecto. Porque si tú la ves con algún alguien más chico, no le estás complicando, pero sí, quizás le va a traer el tema del viaje en el tiempo, no? Y se van a adentrar en este es mundo de teorías. Es un buen, es un buen gateway para que le entres a películas de línea del tiempo y a teorías.
0: Sí, claro, o sea, de, ni en pedo vean Dark antes de ver esto, no? O sea, si, si apenas le estás entrando a,
1: a, al pedo, no? Y tiene como me gusta ¿Y tú, que, y que hay y como esta... unos guiños ahí más o menos como de back to the future, que hasta como que dices, ay, qué onda? Se va a ligar a la mamá o, o la mamá le va a tirar la onda, güey, no? Como que por un momento dices, sí, a ver sí, si no sí, pasa.
0: Sí, esta película, tú ahora sí que cómo la catalogarías? La catalogarías como una película principalmente de acción, de sci-fi, una peli familiar o de plano la nueva de Ryan Reynolds.
1: Yo le pondría como un, la nueva película familiar de Ryan Reynolds,
0: la nueva mí? película familiar de Ryan. Sí, completamente. Es que sí, porque este cabrón, un poco lo que decíamos ahorita, no o sea, el güey ya tiene como en sí mismo una una especie de marca, si así lo quieres ver. O sea, ya es él una suerte de franquicia cinematográfica donde Él solito ya jala views, no? O sea, digamos, tú lo pones en una película y la gente va a querer verla porque vas a ver a Ryan Reynolds y ya sabes qué tipo de personaje va a interpretar, no? Independientemente de cuál sea el tono de la película, si sea más o menos infantil, ya hay un tipo de personaje muy particular que es este güey que sí le entra a la acción, pero es chistoso. Va a hacer estos comentarios sarcásticos en medio de la pelea. No es una cosa que no, no va a haber un riesgo así indescriptible donde el personaje esté a punto de morir realmente. O sea, como que es una cosa un poquito más light. Casi todas sus películas, salvo Deadpool, quizás son bastante familiares, ¿no? En ese sentido. Sí, completamente. Y está en, una, está en un área de confort. Tampoco lo vamos a ver,
1: eh, o quizás, quizás si lo vamos a ver algún día ya nominado un Oscar en una actuación así más fija, pero, pero es, es Ryan Reynolds.
0: Claro. Yo creo que sí algún día, algún día se va a llevar un premio porque creo que tiene capacidad para bastante más, pero me encanta que ahorita está explotando esta parte de soy esta franquicia. Sé lo que puedo hacer. A ver en cuántos géneros me puedo meter así. Acción, aventura, ciencia ficción, superhéroes, este... Vaya, está conquistando el mundo el cabrón y cobrando cheques (risa) y cobrando cheques de amares, no tiene este güey otro otro par de de películas en Netflix. No sé si viste alguna de ellas, sino ahorita te pongo rápido en contexto que son eh, Escuadrón 6. Y Alerta Roja o Red Notice, que es esta que hizo con La Roca y con Gal Gadot. ¿Viste alguna de las dos? Empecé a ver la de La Roca, al final no la terminé. eh,
1: No me acuerdo por qué, tuve que hacer unas cosas, pero sí la empecé a ver. Y bueno, igual, o sea, la la, la zona de confort, ver también como a The Rock eh, y en este caso Gal Gadot, que también eh, ahí está,
0: muy metida, también es un nicho de de películas de acción. También. Esa peli tiene hay un detalle cagado y que de nuevo, muy al estilo de Ryan Reynolds, que es... Hay una parte en la que ves que todo el pretexto de la peli es que está persiguiendo este huevo dorado de Cleopatra que no sé qué. O sea, inserte objeto valioso aquí. Bien puede ser un huevo, puede ser una estatua, puede ser un lo que sea. Este, y justo hay una parte en la que está como en, una, como en una caverna buscando entre una bola de cajas y le dice Ryan Reynolds, a la, le dice la roca a Ryan Reynolds, pero qué, cómo, este, qué estamos buscando? Y le dice Ryan Reynolds, busca la caja que diga McGuffin que es este recurso del cine, ¿no? de objeto valioso, o sea, que es como cualquier cosa que es reemplazable, que por sí sola no importa, el chiste es que está ahí para que la historia avance. Exacto, exacto, le digo ese nicho. Es un gran guiño, es un gran guiño y lo sabe hacer, o sea, creo que ya
1: lo vimos en todas, sabe hacer estos guiños de, de comedia con timing, eh, no sé si se salga mucho del guión o no, pero me gusta, porque pareciera,
0: ¿no? Es, exacto, pareciera que les, se está burlando de los güeyes que hicieron la película, ¿no? Como diciéndole al público estoy contigo, o sea, yo sé que <risa> esto podría ser una mamada, pero Nel, yo también entiendo, vamos a <risa> divertirnos con esto. Bueno, y esta otra película la de Escuadrón 6, esa date un día que puedas porque esa sí es una película de acción hecha nada más para ver madrazos y explosiones Uf. y ya la historia es cualquier cosa, son seis güeyes que de una forma u otra como que fingieron su muerte, está el especialista en armas, el especialista en coches, el especialista en no sé qué, y es una gran operación donde se quieren chingar a no sé qué güey que es muy rico y corrupto, y ya. Y hay madrazos. y hay madrazos y ya. Es una película de Michael Bay, pero ahí sí le valió, me dijo, ¿cuál guión, cuál nada? Vamos a, a controlar y es que hago porque ahí sale Ryan Reynolds también en esta, en esta película y lo mismo, o sea, ni siquiera me acuerdo el nombre de su personaje, ni siquiera me acuerdo si le ponen nombre por esta cosa de que era como anónimo, pero sale de, de Ryan Reynolds, y pues todo esto viene por supuesto de, de Deadpool, ¿no? que fue su gran, su gran madrazo digo, para no meternos demasiado en, en, en esta película, pero ¿cuál crees tú que fue como la, la cosa que hizo que Deadpool fuera lo que fue para la carrera de Ryan Reynolds? o sea, ¿por qué esta película lo, lo despegó tan cabrón?
1: Pues siento que fue un factor entre de estaba obviamente ya todas las películas de, de superhéroes no y demás que ya tenemos como esta gran oleada de películas de superhéroes. Entonces al momento de meter esta película que no es para niños, que tiene un lenguaje bastante elevado, no hay escenas bastante elevadas siento y que además sea Ryan Reynolds el que lo interpreta, que además exagera el papel y le cae como anillo al dedo. Porque sí o sea, si lees los cómics, he leído un par de cómics de Deadpool. sí tienes tu humor, pero creo que todavía la película lo expone más fuerte, no? Entonces creo que es esto, es, es que ya necesitaba la gente una película de superhéroes, que no todo fuera bonito y el cliché, o sea, ya no surgía una para adultos y ahí es donde la rompieron.
0: Está muy cabrón Está Porque aparte el güey, eh, pues ves que hizo su Deadpool infame en la película esta de, de Wolverine, que sí, nada sí. que ver con la no. o sea, que le salen espadas de las manos. Y pero, pero horrible, que re, bueno. horrible, sí, sí, sí. Una catástrofe. Y tengo entendido que esta la secuencia con la que abre esa película, la de Deadpool, fue como una secuencia que primero diseñaron eh, como de manera clandestina, o sea, sin el permiso de los derechos del personaje, ni de la empresa, ni de nada. Este como que armaron esta escena, creo que la produjo el propio Ryan Reynolds y la liquearon. O sea, le dijeron como güey, ni en pedo vayas a publicar esto. No, 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 no te preocupes. Ups. Y salió, se vuelve viral. Obviamente todo mundo quiere ver esa versión completa y le exigen al estudio que la produzca. Se produce la peli y bueno, la carrera de este güey se fue, se fue para arriba. Pues que ahí es donde, donde encuentro un poco esta firma que tiene, ¿no? De, de, de decirle al público soy tu cómplice, que eso es algo que no, no, no se ve tanto. No es un personaje que ya, un actor, perdón, que ya está tan cómodo con esto de romper la cuarta pared y de decirle al público todas las cosas que tú ves en esta película que no te hagan sentido. Estamos conscientes, pero no importa, ¿no? Ven conmigo, te prometo que te vas a divertir si te tragas estas mentiras y funciona.
1: O sea, como funciona. que es un
0: güey que, que te, te, Funciona, Te vende mentiras, pero te las vende muy bonito, ¿no? Eso es... <risa> lo sabe hacer. Ha de ser, este güey, no te ha tocado entrevistarlo a él en, en vida real aún, ¿verdad? Todavía.
1: No, jamás, jamás, cara, y Te juro, sí, sí, es de esos que, que están en la bucket list, pero creo que es ser un
0: gran, un gran persona para entrevistar. Imagínate que te lo pudieras llevar al siguiente nivel. Imagínate que te lo pudieras llevar de peda. ¿A dónde te lo llevas y cómo crees que sería? Así... Uy, qué difícil, ¿no? Tienes que como escoger un buen lugar, ¿no? Así que, que al tenampa,
1: o no sí. sé, güey, a dónde lo llevas por unos mezcalazos o, 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 o te lo llevas a un antro fresa, ¿no? Eh, pero, pero va a estar rodeado como de, de morritos queriendo la foto. Este, no sé, güey. Creo que, que, yo creo que un, un, a Xochimilco las trajineras, güey. Se la va a pasar cabrón.
0: Ah, verguísima. A huevo, sí, sí, sí. No mames, la tiene, no lo hubiera <risa> pensado, pero tienes un muy buen punto, sí. Sí,
1: para que no le estén chingando, va a estar en Xochimilco, se va a divertir, ¿no? Y, y, y más privado, ¿no? Y, y sí va a venir de repente que la que la trajinera acá con las quesadillas y que el mariachi y todo, creo que se la puede pasar muy chido ahí. Y te puedes cagar de risa con él, porque si quiero salir al pedo con Ryan Reynolds no es para presumir a la gente que estoy con Ryan Reynolds, es en verdad para cagarme de risa y estar con él.
0: Sí, claro. Les presumes después, ¿como qué creen? Y les enseñas tu foto y miren cómo cotorré con exacto, con, exacto. con este güey. Y bueno, un poquito ahora sí que es que de, digo ya se le estamos chupando muy cabrón a este güey, pero es que se la merece. O sea, la verdad es que es un güey que también, también, o sea, está muy cabrón. Eh, te decía hace ratito este rollo de cómo eh, Ryan Reynolds ya es de algún modo en sí mismo una franquicia, no, o sea, cómo la gente eh, se acerca a ese güey por el, por el personaje que ya sabe que va a interpretar y un poco tiene que ver con la forma en la que este güey se vende, no solamente en las películas que hace, sino también fuera de la pantalla ves que tiene su empresa de jean y su compañía telefónica y como que con las dos juega, o sea, hace publicidad donde no deja de ser este mismo personaje que vemos en la película. O sea, uno ve Deadpool, uno ve The Adam Project, uno ve Escuadrón 6, uno ve eh, Red Notice, uno ve un anuncio de su marca de jean Estás viendo al mismo cabrón jugando de la misma forma con su público. En ese sentido, como como un cabrón que ha emprendido, Que, que se ha involucrado como en tantas empresas, ¿tú cómo ves este trip? O sea, a nivel de emprendimiento, a nivel de marketing, a nivel de cómo maneja su marca... Este tú, 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 qué, tú qué ves en este güey o qué, qué te inspira, que no sé cómo lo ves.
1: Pues se me hace, se me hace que comprueba una vez más que tiene también este otro lado emprendedor, no? O sea, ya lo vimos con todos, por ejemplo, The Rock, que también tuvo, tiene su tequila, no? Lo vimos con George Clooney, que también no sé si fue un tequila o qué que tu mamada que que ya vendieron, porque también ya se dieron cuenta que ahí está la mina de oro, no? Entonces sí te claro. das cuenta que es un güey que está viendo más allá futuro, que quizás su no nada más es estar con él en el mismo personaje, porque eventualmente, eventualmente quizás se va a meter a producir un poco más, hacer una lanita, después venden la marca de Jean a una gran empresa, se lleva billete. Entonces a mí lo que me hace darme cuenta es que utiliza la misma fórmula para venderse, lo cual lo logra muy chingón, Pero además, ya que esté pensando como lo demás, es como dice, ah, bueno, no es nada más el el
0: galancito cagado. O sea, sí, 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 trae coco. Claro, es que es eso, ¿no? O sea, de pronto el cómo la gente te puede estancar, no sé si te ha pasado a ti, pero que te pueden estancar un poco como en cierto perfil, tu perfil público, el que que sale, el que da shows, el que entrevista, el que actúa, el que lo que sea, la gente asume que eres ese... Este cabrón un poco está jugando de lleno a que sí, sí soy ese, pero, pero es una versión amigable de eso. Pero también es claro. un es un nombre de negocios, ¿no? También es un güey que tiene una familia y que quiere dejar un patrimonio y que quiere... Quiere hacer una bola de cosas que también dependen un poquito de romper ese personaje. No se ¿te ha pasado a ti que de repente, o sea, la gente, hay algo tuyo que la gente siempre. diga como, ah, chinga, ¿poco tú hacías esto, güey? Sí,
1: siempre llega a pasar, ¿no? O sea, como que se quedan con la imagen de, ah, el güey que nada más hace cosas cagadas en Instagram, o que estuvo en MTV, que estuvo en Canal 5 y demás, y Entertainment. Y después es como, ah, oye, pero también aquí tiene esta marca de joyería, ¿no? Ya, ah, oye, también es socio de estos otros negocios. Es como que ya se dan cuenta, es como, ah, no sabía. Yo es que, sí, güey, porque no voy a estar todo el tiempo en mis redes sociales. No eh, presumiendo chingaderas. Me gusta, me gusta mantenerlo un el as bajo la manga. Y de repente, ay, venta mi marca de joyería, venta mi tienda, ¿no? Te, te invito aquí a esta terraza en el centro, que también soy parte, ¿no? De más negocios, poco a poco que, que lo llevas de una forma más
0: sutil. Simón, es que también es, es importante, y creo que este güey es un gran ejemplo de, de cómo diversificar sin dejar de, de ser tu propia persona, ¿no? O sea, siéndole fiel a tu propia marca individual, pero sabiendo cómo extenderte a otros. Otros horizontes. Nada, esto ojalá Ryan Reynolds hable español y escuche esto porque fue media hora de flores la que le acabamos de, sí, de aventar, sí, sí, sí. Y es decir poco, pero eh, Diego se me fue en chinga este pedo, pero este te agradezco muchísimo tu tiempo, carnal, qué chido que te hayas unido aquí a, a platicar de tremendo actor y de, de este proyecto, que te hayas aventado la película edad de proyecto para para platicar de ella. Cómo te encontramos en tus redes? arroba Die Alfaro. Ahí estoy en todo. Estoy en
1: Instagram, en Twitter, este pues también ahí en YouTube. Nada más que vean todo mi contenido igual, buscándome y, 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 y listo, güey así de fácil. Me encuentran en las redes.
0: Buenísimo. Pues Diego, de nuevo,
1: muchísimas gracias por tu tiempo y pues nos estamos hablando. No, muchas gracias a ti. Eh? Pues ya saben cuando quieran, para eso estamos. Muchísimas gracias por invitarme y, y ya sea de Ryan Reynolds o de lo que quieran. Yo yo le entro. Wey.
0: Y bueno, no se les olvide que en alguna parte del planeta ya es de noche. Es buen momento para destaparse un gincito. ¡Uy, feliz! baja. Digo, no se les olvide que pueden encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify, en Apple Podcast o la app de podcast que ustedes prefieran. Hay muchos especiales y recomendaciones que pueden salvar vidas. Nosotras, nosotros solemos ser Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharlos. Hasta la próxima.